0: Huxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 177. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und äh, euch allen zunächst mal ein frohes, gesundes, erfolgreiches und auch sonst wie positiv geartetes Jahr 2015. Wir, wir
1: hoffen, dass ihr gut rüber und reingekommen seid. Und ähm, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir nach einer ewig langen Pause uns wieder in das Podcasten hineinfinden. Das heißt, du hast ja zwischendurch jede Menge anderes Zeug gemacht.
0: Ja. Ich äh, nicht. Äh, was ihr gerade gehört habt, war natürlich meine wunderbare <lacht> Ehefrau Alexa, die äh, trotz Loch in der Zunge <lacht> immer noch sprechen kann. Äh, ging eigentlich die ganze ja, Zeit ja. ganz gut, aber es war ein bisschen schmerzhaft zwischendurch. ne
1: Genau, also man hätte es wahrscheinlich sogar äh, nicht gehört. Aber es war doch recht unangenehm und ich hatte auch so etwas wie ein, ein Sprechverbot, was ich natürlich nicht durchgehalten habe. Für all diejenigen, die nur die Sendung hören
0: und nicht bei Twitter, Facebook oder sonst wo, sind Alex hat inzwischen ein Zungenpiercing. So und jetzt reden wir aber nicht zu viel am Anfang Klar. der Sendung, wir haben noch einiges am Ende der Sendung natürlich zu erzählen, sondern machen erstmal weiter. Wie gewohnt in unserer Sendung auch im Jahr 2015 und wenn man bedenkt, dass wir 2010 gestartet sind, sind wir selber etwas erstaunt. Aber wir machen erstmal weiter. Story der Woche
1: in der Story der Woche beschäftigen wir uns diesmal mit einem grausigen Arbeitsunfall. Ähm, sowas ähm, passiert ja leider ähm, durchaus mal, dass Menschen bei ihrer Arbeit, gerade wenn sie nicht ungefährlich ist, umkommen. Ähm, Im Ruhrgebiet äh, beim Bau einer Autobahnbrücke und vor allen Dingen beim Bau und bei der Herstellung eines Betonpfeilers ist es zu so einem Zwischenfall gekommen. Als das Beton noch äh, breihig war, quasi flüssig, ist einer der Arbeiten Arbeiter äh, dort quasi hineingefallen in diesen zukünftigen Pfeiler und man hat alles versucht, um den armen Menschen da wieder rauszuholen, das ist aber nicht gelungen und schließlich hat man sich äh, überlegt, es bleibt gar nichts anderes übrig, als ihn da drin zu lassen und leider ist dieser arme Mensch äh, bis heute im Betonpfeiler gefangen und in einer Autobahnbrücke Ugh. Gruselig. Es weiß keiner genau, welche das ist. Es wird natürlich auch ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das Ganze ist schon eine Weile her. Aber wenn die Leute das wüssten, die würden wahrscheinlich mit einem Schauer über den Rücken unter dieser Brücke herfahren.
0: Na, das fängt ja gleich mal ganz sympathisch mhm. an im neuen Jahr. Ob diese Geschichte stimmt oder ob du uns nur gruseln willst, erfahren wir wie immer am Ende der Sendung und kommen dann jetzt zum Herzstück der Sendung, nämlich dem Thema. Musik Thema der Woche. In der heutigen Folge wollen wir uns mit etwas beschäftigen, was im weitesten Sinne in den religiösen Kontext gehört. Und das liegt nicht nur daran, dass ich einen neuen Podcast in den letzten Jahren gestartet habe, <lacht> der sich mit Glaubensfragen beschäftigt. Aber ein Thema, was uns oder auch mich jetzt schon einmal an anderer Stelle berührt hat, nämlich bei einem Psychotalk. Jetzt habe ich schon wieder zwei andere Podcasts erwähnt, in denen ich auch Dinge tue. Und zwar soll es gehen. Um das Jerusalem-Syndrom. Und
1: ich zum Beispiel hatte überhaupt noch gar nichts davon gehört und war ein bisschen überrascht. Also hätte hättest du mir das jetzt nur so äh, erzählt, hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass du mich irgendwie äh, veräppeln willst, weil das Ganze mir doch ein bisschen sehr merkwürdig vorkam. Ähm, das Jerusalem-Syndrom ähm, besteht im weitesten Sinne darin, dass ähm, Menschen was das für Menschen sind, da werden wir nachher noch drauf kommen, diese Stadt bereisen, dorthin kommen und auf einmal das Gefühl haben, dass sie eigentlich jemand ganz anders sind. Sie halten sich nämlich für Personen aus der Bibel oder anderen religiösen Schriften und fangen dann auch an, sich seltsam zu kleiden, zu predigen, irgendwie den Kreuzweg abzugehen und quasi nachzuempfinden und zu spielen und ähm, ja, und teilweise kann das in so einer Stadt wie Jerusalem auch ganz schlimme Konsequenzen haben, wenn man sich mal anschaut, wie brisant die religiöse und politische Lage ja. da ist.
0: Ja, Jerusalem ist ja eine geteilte Stadt, in der Juden, Christen und Moslems leben, neben einer weiteren Gruppe den Armeniern, die in der Stadt sich aufhalten und ähm, ja, du hast es schon beschrieben. Es scheint so zu sein, übrigens, um das an der Stelle gleich mal zu erwähnen, dass dass Jerusalem-Syndrom eher Christen betrifft, ähm, äh, weniger Juden von Moslems habe ich jetzt so schnell keinen Fall gefunden, äh, den äh, das Jerusalem-Syndrom. Also es, es gab einen Artikel, der
1: erwähnte, dass es Durchaus auch, wenn auch selten vorkommt, aber dann so eher Erlösungsfantasien da eine Rolle spielen, anstatt das Gefühl in eine andere Rolle oder einen anderen Charakter zu schlüpfen.
0: Was ihr übrigens nicht seht, ist, dass eine leise Träne mir die, äh, die Wange herunterrinnt, während wir das hier machen, weil meine Frau dann ganz offensichtlich nicht im Psychopro hört meiner Sendung. Sonst hätte sie das <lacht> Jerusalem-Syndrom genannt äh, oder gekannt, das haben wir da nämlich schon mal erwähnt. Also da wisst ihr mal, wie, <lacht> wie das sehr hier sich läuft. meine Frau für mich hey. interessiert. Moment. Ähm, ja ähm, Alex hat schon beschrieben Jetzt muss man sagen, das Jerusalem-Syndrom all diejenigen, die sich mit Psychologie beschäftigen oder die auch psychologische, diagnostische Werke vielleicht auch bei sich im Schrank stehen haben oder sich damit befassen wollen, ist keine definierte Diagnose, die man dort finden wird. Es gibt also keine eigene Ziffer dafür oder tatsächlich einen, einen Diagnoseschein, aber es gibt einen, einen eindeutigen Personenkreis, der von dieser ja, Störung erreicht wird. Das heißt, das, was passiert, passiert in der Regel so, in Anführung nur in Jerusalem, wir werden noch zwei andere Fälle nennen, wo das auch aufgetreten ist, etwas Vergleichbares, kommen wir mal zur Häufigkeit, das klingt jetzt also erstmal ziemlich verrückt, dass also jemand nach Jerusalem fährt und dann glaubt er sei Moses, Jesus, David oder wer auch immer, erstaunlicherweise ist es so, dass Männer männliche Rollen aus der ähm, Heiligen Schrift ähm, annehmen und Frauen nehmen eher weibliche Rollen an. So wird zum Beispiel von einem Fall berichtet, wo eine Frau in der Erlöserkirche ihr Kind gebären wollte, weil sie der Ansicht war, dass sie Jesus Christus auf die Welt bringt. Das mag jetzt despektierlich klingen, ist aber tatsächlich ein beschriebener Fall von Jerusalem-Syndrom. Also da scheint es tatsächlich auch so zu sein, dass es also keine Frauen gibt, die glauben, sie seien Jesus, was ja vielleicht sogar denkbar wäre bei einer psychischen Störung, sondern es ist auf alle Fälle geschlechterbezogen. Es wird berichtet zwischen, und das ist so je nach Quellenlage, zwischen 10, 100 und 200 Fällen pro Jahr.
1: Also in einem historischen Reiseführer von oder über Jerusalem ist ähm, die Rede davon, dass zwischen 1980 und 93.200 Patienten ähm, äh, zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurden dort und 470 haben sie dann da behalten. Und die Mehrzahl, 97 Prozent, sollten Protestanten sein.
0: Ja, also ihr merkt schon, die Zahlen sind nicht ganz eindeutig. Was sich festhalten lässt, ist, dass es wahrscheinlich wenige sehr starke Fälle des Jerusalem-Syndroms gegeben hat in der Vergangenheit. 100 Fälle pro Jahr halte ich für eine relativ hohe Zahl. Nach all dem, was wir so gelesen haben, das sind die Schätzungen eher so ein bisschen vorsichtiger. Ähm, zudem scheint es so zu sein, dass so in den 2000er Jahren die Fälle weniger werden. Ähm, äh, darüber gibt es verschiedene Theorien, das werden wir sicherlich auch nochmal ausführen, woran das liegen könnte, so dass es jetzt nicht ein ja, Massenphänomen ist. Also wir wollen an dieser Stelle schon mal direkt deutlich machen, dass da nicht reihenweise Touristen äh, plötzlich sagen: oh ich bin jetzt Jesus Christus und dadurch die Stadt laufen, wobei. Das muss man sagen, die Fälle, die auftreten, tatsächlich so weit gehen können, dass sich die betroffenen Personen auch durchaus mal in einem Bettlaken hüllen, sich nicht mehr rasieren, sich im Bad stehen lassen. Oder und und dann dann in der anfangen. Wüste predigen. Ja, oder auch in der Stadt. Mhm. Also das, genau. äh, das gibt es also durchaus schon.
1: Ähm, erwähnen sollten wir, dass es zwei Ärzte gibt, ähm, die sich ähm, schon länger mit diesem Phänomen beschäftigen. Ähm, besonders hervorgetan hat sich da seit den 80er Jahren der Arzt Jair Barell. Und ähm, sein Kollege ähm, Gregory Katz äh, hat sich ebenfalls damit beschäftigt. Und die arbeiten beide am Kfar Shoal Medical Center und ähm, sind da beide auch kräftig dabei, ja Forschung zu betreiben, obwohl ja, wie du gesagt hast, die Diagnose ähm, ja noch nicht offiziell oder eindeutig ist. Ne?
0: Genau, also Ja, äh, ja beschrieb 1979 das äh, Jerusalem-Syndrom, dass also viele Quellen äh, davon berichten, dass es die Krankheit in der Form oder die Störung in der Form seit den 80er Jahren gibt. Andere Quellen berichten wieder, dass es sie seit 2000 gut beschrieben gibt. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass es vereinzelte Fälle von und das wirklich auch mit Tüttelchen in der Luft religiösem Wahn, wenn wir es denn mal so bezeichnen wollen, schon immer gegeben hat. Also
1: es gibt durchaus auch ähm, historische Quellen, die ähnliche Phänomene beschreiben, gerade in Bezug auf Jerusalem und das ähm, liegt natürlich auch in der Geschichte dieser Stadt begründet, ganz mhm. klar.
0: Aber neuzeitlich gesehen mhm. so ab den 80er Jahren dann auch äh, untersucht und ähm, Herr Katz als äh, tatsächlich jetzt derjenige, der aktuell noch in dem Bereich von Wobei auch da finde ich das ganz angenehm, gerade auch von den Ereignissen der letzten Tage und Wochen hier in Paris insbesondere. Katz, der Jude ist, der sich doch auch sehr zurückhält. Er sagt, ja, es scheint so zu sein, dass es eher protestantische Christen sind, die das betrifft, aber sehen Sie es mir nach, wenn ich da nicht mehr ins Detail gehe, mhm. weil ich mich da vielleicht im Zweifel zwei bei einem anderen Glauben despektierlich äußern würde, fand ich in einem der Artikel, die wir gelesen haben. Eine ganz spannende Aussage. Klassifizieren wir das Jerusalem-Syndrom vielleicht noch etwas genauer. Es gibt im Wesentlichen drei Typen von Auftreten oder vom Auftreten dieser Erkrankung und vor allen Dingen drei Typen von Erkrankten. Äh, typ 1 sind Menschen, die medizinisch vorbelastet sind und eventuell schon mal an einer schizophrenen Phase oder einer Schizophrenie gelitten haben. Das ist vielleicht das, wo man sagt, okay, wenn jemand sowieso Probleme mit ja, Halluzinationen hat mit äh, vielleicht die D-Personalisation, Probleme hat mit Realitäten, also Teile einer schizophrenen Erkrankung, die dahinter stecken. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man an einen emotional so aufgeladenen Ort wie Jerusalem kommt, der ja in, in, in vielen Teilen der Schauplatz auch äh, von, von Ereignissen der Heiligen Schrift ja ist, dass da offensichtlich dann vielleicht die psychische Stabilität an der Stelle wieder gestört wird das liegt auf der Hand. Äh, der zweite Typ sind Menschen, die, so beschreibt er es, anfällig für psychische Störungen sind. Äh, und die ja schon so eine Art Anreiz haben, nach Jerusalem zu fahren, um dort auf den Bahnen von Jesus zum Beispiel zu wandeln den Leidensweg vielleicht einmal abzugehen und sowieso emotional und psychisch etwas instabil sind. Das ist Typ 2, die dann auch sozusagen das Jerusalem-Syndrom entwickeln können. Und der Typ 3 und damit aber auch dann der seltenste Typ sind Menschen, die bisher als vollkommen gesund gehalten, die dann im Jerusalem-Syndrom auffällig werden. Und wenn sie dann aber wenige Tage Behandlung haben, das heißt, vielleicht ein bisschen medikamentös, vielleicht beruhigt werden, ein bisschen Gesprächstherapie und vor allen Dingen dann Jerusalem also, wieder verlassen.
1: Als ich ähm, mich informiert habe ähm, vor dieser Sendung ist mir genau diese Gruppe so ein bisschen aufgestoßen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, okay, du sagst, das kommt sehr, ganz, ganz selten vor, aber dass ein psychisch vollkommen gesunder, gefestigter Mensch nun so eine Stadt betritt und dann auf einmal so ein so ein äh, Trip ohne Drogen fährt, äh, der nach ein paar Tagen wieder vorbei ist, das fällt mir echt schwer, mir das vorzustellen.
0: Ich habe mir da auch so meine Gedanken drüber gemacht, kann da auch noch spekulieren. Wir müssen natürlich da jetzt auch den, äh, den Ärzten, die Kontakt mit diesen äh, Personen haben, glauben. Und die sagen ja auch nach wie vor, dass das die aller seltensten Fälle sind. Aber wenn man natürlich konstruiert, dass ein völlig überstresster... Workaholic, dann auch noch vielleicht religiös, sehr gläubig, seinen Jahresurlaub nach Jerusalem verlegt und dann mit einem Jetlag in eine völlig überfüllte Stadt, vielleicht sogar zu einer Zeit, wo sehr extrem viele Tourist, äh, Terroristen, sag ich, um Gottes Willen Touristen sich in der Stadt aufhalten, äh, kommt, übermüdet ist vielleicht noch gestresst ist vom Job äh, und dann auch ganz besondere Vorstellungen von der Stadt hat. Also man könnte natürlich konstruieren, dass so jemand dann in dem Moment vielleicht so eine Art Nervenzusammenbruch erlebt, der dann in diese Richtung geht. Ähm, das wäre so eine Option, wie man es vielleicht erklären könnte, aber es ist schwierig tatsächlich und insbesondere verwunderlich, dass dann berichtet wird, dass sobald sie die Stadt verlassen mhm. haben, dass also, dann vorbei ist.
1: Wenn, wenn man jetzt ähm, diesen Gedanken weiterspinnen wollte, dann äh, könnte man da ja glatt irgendwie daraus ableiten, dass diese ähm, Atmosphäre äh, in der Stadt so stark ist, dass sie selbst ähm, psychisch gesunde Menschen irgendwie dazu verleitet, ähm, ja so einen kleinen Aussetzer zu haben. Das halte ich aber für ein bisschen sagen wir mal so, ähm, leichtsinnig, äh, ja. so einen Zusammenhang anzunehmen. Aber klar, die Fälle, wenn sie so beschrieben sind, sollte man dann erstmal zumindest so zur Kenntnis nehmen.
0: Ähm, Katz sagt auch übrigens, dass sie diese Typ-3-Fälle insofern auch sehr schwierig sind, weil sie nicht völlig depersonalisieren. Also sie wissen schon noch, wer sie sind, wenn man sie anspricht, und kennen sie ihren Namen. Die sind also nicht völlig irre. Und ähm, wenn dann äh, die, diese, diese Phase des religiösen Wahns dann vorbei ist vielleicht, ähm, ist ihnen das natürlich furchtbar mhm. unangenehm, so sodass äh, eine Befragung im Nachhinein wenig Wert hat, weil die danach sich gar nicht mehr mit diesem Ereignis ja. beschäftigen wollen. Was dann auch dazu führt, dass man natürlich schlecht forschen kann. Und wenn man jetzt noch äh, sozusagen berücksichtigt, dass es immer weniger Fälle des Jerusalem-Syndroms vom Typ 3 gibt, macht es natürlich extrem schwierig, genau diese Frage zu beantworten. Wie kann es sein, dass jemand, der völlig gesund mhm. ist, ähm, das erlebt hat. Wobei man auch sagen muss, diese Klassifizierung von 79 ist ja eben von L äh, damals ins Leben gerufen worden. Vielleicht hat man 79 auch noch nicht ähm, trennscharf genug vielleicht mhm. eventuelle Verletzlichkeiten für psychische Erkrankungen differenziert. Auch das wäre eine denkbare Variante, dass Leute, ja, das die als völlig gesund galten, vielleicht doch schon
1: eine Vorgeschichte hatten, hatten aber die, die eben nicht auffällig genau. äh, genug gewesen genau. ist. Genau. Ähm, spannend finde ich auch, dass wohl tatsächlich die Fälle stark abnehmen. Äh, das wird teilweise, wenn man ähm, die Artikel sich durchliest, darauf zurückgeführt, dass die Menschen sich äh, im Vorhinein äh, besser informieren und auch ganz andere Möglichkeiten haben, sich über die Stadt zu informieren und äh, so, sozusagen das Erwartungsgefälle nicht so groß ist. Das heißt also, die wissen im Prinzip schon, was auf sie zukommt. Mhm. Ähm, und wir können ja vielleicht gleich noch mal den Bogen schlagen zu einer anderen Stadt, die zu einem ähnlichen Phänomen führen
0: Lass uns noch, kann. Ein Lass uns noch einen Fall vielleicht ganz kurz schildern von, von oh, Jerusalem-Syndrom, ja. den du schon richtig, einleiten genau. hast, der mm. wirklich auch noch mal deinen Sprengstoff hatte, bevor mm. wir dann den Bogen Dem einfach zu ja. ähm,
1: Nehme
0: Nämlich den Fall von äh, Michael, Michael Rowan. Dennis Michael Rowan, genau. Ähm, denn das war schon relativ dramatisch. Da gehen wir jetzt ins Jahr 1969 und äh, können da vielleicht mal etwas drüber erzählen.
1: Ja, er hat sich ähm, für den Abgesandten des Herrn persönlich gehalten und hat einen Anschlag auf die Al-Aqsa-Moschee verübt, einen Brandanschlag, der auch tatsächlich ähm, einigen Schaden angerichtet hat und auch äh, wundervolle Kunstwerke zerstört hat. Er hat das Ganze wie er selber sagte, aus göttlichem Antrieb herausgetan, um den Juden zu ermöglichen, den Tempel auf dem Tempelberg wieder aufzubauen und damit schließlich auch die Wiederkehr von Jesus Christus herbeizuführen. Das Second Coming sozusagen. Und er war wohl ein eifriger Leser einer religiösen eines religiösen Magazins The Plain Truth, also die reine Wahrheit, und der Herausgeber dieses Magazins, ähm, das ähm, herausgegeben wurde von der Worldwide Church of God, ein gewisser Herbert W. Armstrong hat sich hinterher ganz scharf distanziert von Rohan und hat gesagt, ja, da kann man auch genauso gut sagen, jeder Abonnent von einer Tageszeitung ähm, handelt dann aus Motiven dieser Tageszeitung heraus und ähm, die Verbindung ist genauso groß ähm, zwischen jedem Abonnenten, weiß ich nicht, irgendeiner Tageszeitung wie zwischen äh, Rohan und unserem Magazin. Also hat sich da versucht, so ein bisschen rauszureden. Ähm, das Ganze ähm, hat dann eine eine relativ tragische Geschichte weiterhin gehabt. Ähm, Rohan ist dann eingeliefert worden, ist ähm, behandelt worden, zunächst ähm, dort vor Ort und ist dann aber später nach Australien zurückgebracht worden, äh, in psychiatrische Behandlung, um eben näher an seiner Familie zu sein und es wird ähm, gesagt, dass er 1995 ähm, eben in einer psychiatrischen Einrichtung auch in Behandlung umgekommen sei.
0: Ja, also dann äh, klingt ein bisschen dramatisch. Mhm. Gemeint ist aber, glaube ich, eher ein ein natürlicher Tod. Ja,
1: aber halt, in der
0: Er ist halt nicht mehr als gesund erlassen genau. worden, ganz offensichtlich. Ja, also das ist ein Fall, wo dann doch der religiöse Wahn, das Jerusalem-Syndrom scheinbar sehr, sehr groß ausgeprägt war. Äh, Rowan stammt aus einer Familie, die eine große Geschichte der Schizophrenie hat. Äh, und insofern äh, steht zu vermuten, dass das ein sogenannter Typ 1. Ähm, Fall letztendlich des Jerusalem-Syndroms war er selber, hatte auch schon schizophrene Phasen und das erklärt äh, scheinbar ja die die Situation, die sich ergeben hat. Damals eine sehr kitzlige Situation, mhm. 69. es war so, war, so dass äh, die Muslime in der Welt darauf sehr, sehr aggressiv reagiert haben. Jerusalem, wie gesagt, ein höchst... Ja, emotionales cool, Pflaster ja. Für, für verschiedene Religionsgemeinschaften und das wurde schon als Angriff äh, par excellence empfunden und es gab damals Stimmen, die zum Dschihad aufgerufen haben. Glücklicherweise war es relativ schnell klar an der Stelle, dass es eben kein religiös geprägtes Attentat auf die al aqsa war im eigentlichen Sinne, sondern eben die Tat eines dass Menschen. Dass ein Mensch
1: mit einer psychischen Erkrankung, Erkrankung da tätig meine, geworden ist genau. und
0: äh, das hat dann damals äh, dann doch auch die Situation wieder entschärft und die Gemüter beruhigt, wobei bis heute mitunter in einigen Quellen auch verwechselt wird, dass äh, Rohan äh, mhm. Jude sein soll mhm. äh, oder gewesen sein soll, was natürlich gar nicht stimmt, denn er war eindeutig Christ an der Stelle. So, du hast schon gesagt, äh, Jerusalem-Syndrom auf Jerusalem geprägt, genau. also wir halten an der Stelle fest, es gibt immer weniger Fälle, aber es gibt Fälle, was also immerhin sehr interessant und äh, Spannend ist, aber es gibt noch mehr.
1: Genau, es gibt nämlich noch die Stadt Paris und das naja vermutete Paris-Syndrom, was aber von einigen ähm, äh, Leuten des Fachs auch äh, stark angezweifelt wird, weil einfach auch die Zahlen nicht so greifbar sind und so groß sind. Mhm. Und dieses, das fand ich auch ganz spannend, ähm, betrifft wohl vor allem Japaner, die nach mhm. Paris kommen. Mhm. Und äh, sieht aber von den Symptomen her äh, komplett anders aus. Also die halten sich dann nicht für einen Pariser oder für eine äh, Figur aus der Zeit des Sonnenkönigs oder was auch immer, sondern ähm, leiden eher unter ja so etwas wie Panikattacken, Verfolgungswahn und ähm, teilweise auch Halluzinationen. nicht? Mhm. Und ähm, was ich in dem Zusammenhang äh, ganz interessant finde, ebenfalls ist die Erklärung, dass das natürlich mit dem starken kulturellen Unterschied zwischen Japan und ähm, Frankreich zu tun hat und dass sogar ähm, ja Mimik, Gestik und ähm, der Sprachduktus so anders sind, dass es auch einfach zu kulturellen Missverständnissen kommen kann. Also zum Beispiel die Japaner Probleme haben mit der etwas, ja sagen wir mal, sehr temperamentvollen, direkt humorvollen Art der Franzosen ähm, nicht zurechtkommen und dann daraus Probleme erwachsen, dass sie sich vielleicht deswegen äh, unwohl und, und verfolgt fühlen könnten. Ähm, und in dem Zusammenhang, wenn wir darüber reden, möchte ich noch auf einen Film hinweisen, der... Mh, das Ganze, also zumindest mit dem Motiv, ein bisschen spielt. Und zwar ist es der Woody Allen-Film Midnight in Paris, ähm, wo ein Amerikaner äh, mit seiner Frau und ihren Eltern, beziehungsweise seiner zukünftigen Frau und ihren Eltern nach Paris kommt. Und ähm, es bestehen Probleme in der Ehe. Die beiden verstehen sich irgendwie nicht mehr ganz so toll. Und er ist also Schriftsteller und total begeistert von, von Paris und geht da vollkommen auf in dieser Atmosphäre. Und träumt sich dann so ein bisschen, oh, man weiß nicht, träumt er wirklich, in das ähm, Paris der 20er Jahre mit den ganzen Künstlern und Bohems, die sich da rumtreiben, hinein. Und ähm, das ist dann ein Punkt, wo äh, seine Frau dann nun gar nicht mehr zurechtkommt. Sollte man sich angucken, ist ein schöner Film, wie ich finde. Und ähm, spielt auch so ein bisschen damit, wie unterschiedlich man mit so einer vollkommen anderen Kultur umgehen kann.
0: Mhm beim Paris-Syndrom sollte man noch sagen, dass es auch da innerhalb der, sagen wir mal, psychiatrischen oder psychologischen Szene durchaus äh, Uneinheitlichkeiten gibt. Äh, das erstmal mal aufgetaucht, das Paris-Syndrom, gar nicht mal im äh, Zusammenhang mit Touristen, die Paris besucht haben, sondern mit Japanern, die in Paris leben. Davon gibt es eine ganze Reihe offensichtlich. Ähm, und die sollten diese Probleme gehabt haben. Ähm, äh, ein möglicher Erklärungsansatz auch für die Touristen, die das dann immer häufiger gehabt haben sollen, eben ja der das unfassbar verklärte Bild von äh, Paris bei den Japanern, die dann nach Europa kommen und ja die wahrscheinlich die Stadt der Ultra Romantik erwarten mhm. äh, und Liebe hängt in der Luft und alles ist ganz toll und wir alle wissen, dass Paris halt auch in Anführungsstrichen nur eine Großstadt ist wie viele andere mit vielen, vielen Problemen und dass da die Fallhöhe offensichtlich unter Umständen auch der Grund sein soll, um das, dieses sogenannte Paris-Syndrom zu entwickeln. Es gibt... Noch ein Syndrom, was ich auch ganz spannend finde, was auch in eine ähnliche Richtung geht, nämlich das sogenannte Stendal-Syndrom, das ist dann nochmal das dritte Syndrom, was in diesen Zusammenhang gehört und das ist nochmal so ein bisschen besonders, weil es sich da um die Stadt Florenz handelt, um die Kunstmetropole Florenz. Und Menschen, die Florenz besuchen, sollen da auch plötzlich Probleme bekommen. ne?
1: Ja und zwar geht es auch hier wieder ähm, nicht so sehr äh, darum, äh, in ein anderes Leben oder eine andere Rolle zu schlüpfen, sondern auch wieder ähnlich wie bei Paris um Panikattacken und ähm, Wahrnehmungsstörungen, allerdings auch bis hin zu ja wahnähnlichen äh, Zuständen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant und das, der Name ist so ein bisschen irreführend, Stendhal-Syndrom geht aber zurück auf den französischen Schriftsteller. Also nicht verwechseln irgendwie, das Ganze hat seinen Namen daher.
0: Ja, und nicht aus einer, aus einer Stadt, die genau. es ja auch gibt. Also da geht es ja nicht um die Stadt Stendal, die ja auch im Wesentlichen hier bei uns in Deutschland ist, sondern da geht es dann um einen Autor, dessen Kurzname so lautet. Ja, Florenz als die Kunststadt mit unfassbaren Kunstschätzen, unfassbaren Künstler, die dort getätigt haben, das soll insbesondere auch andere Künstler genommen haben, nicht? Also es handelt sich ja auch um einen Autor, der Kater räumt hier mal wieder das ganze Büro um, äh, um einen Autor, der überwältigt von den anderen Künstlern, die vor ihm in Florenz gewirkt haben, äh, also, ja fast entrückt gewesen sein und soll.
1: Florenz natürlich auch als die Stadt, die man äh, auf der sogenannten Bildungsreise auch unbedingt bereist haben musste. Also jeder ähm, Bildungsbürger oder jeder Spross einer bürgerlichen Familie, der etwas auf sich hielt, wurde auf die große Reise geschickt und unter anderem natürlich auch äh, nach Florenz.
0: Die Frage, die man sich stellen kann, ist, warum zum Beispiel Städte wie, äh, sagen wir mal New York oder sowas, nicht auch ein Syndrom entwickelt haben. Es gibt nicht wirklich Antworten darauf. Ich habe für mich persönlich so eine These, äh, die da lautet, New York ist dafür bekannt, eine Stadt mit einem pulsierenden Herz zu sein, wo unfassbar viel los ist, wo es, äh, man eigentlich damit rechnet. Unfassbar überwältigt zu sein, wenn man denn nach New York kommt und dass vielleicht da die Erwartung eine andere ist. Und ich glaube tatsächlich auch das gelernt zu haben, dass Menschen, die äh, ja eine zutiefst religiöse Persönlichkeit haben, vielleicht tatsächlich ein Stück weit damit überfordert sind, äh, in die Stadt zu kommen, in der viele, viele Geschichten, die man der Bibel entnehmen kann, stattgefunden zu haben, dass sie das dann doch sehr berührt ich glaube, wir alle können uns nicht ganz dem Bann alter Bauwerke entziehen, wenn man mal alte berühmte Kathedralen besucht und auch das tun ja Alexa und ich durchaus, obwohl wir uns ja Artisten nennen und das auch sind. Man ist schon auch beeindruckt von dem, was, was dort kulturell passiert ist, ob das dann alles Sinn macht, dass früher so viel Geld und so viel Mittel und so viel Arbeitskraft in diese Gebäude geflossen sind, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber man kann sich natürlich einem gewissen Band nicht entziehen. Und wenn man dann so... Ja, der
1: Faszination der Geschichte eben auch nicht. Genau. genau.
0: Und wenn man dann noch diesen religiösen Überbau da hat, vielleicht zieht es einem dann wirklich ähm, äh, den Boden unter den Füßen weg, wenn man die Straßen entlang geht, in denen vielleicht ja Jesus Christus, und wenn man davon ausgeht, dass es ihn vielleicht sogar tatsächlich gegeben hat, ähm, äh, vielleicht tatsächlich entlang gegangen sein soll, ähm, vielleicht Führt das zu einer gewissen Entrückung. Zumindest ein, ein spannendes Thema. Es gibt einen ARD-Film, den haben wir nicht mehr geschafft mhm. zu schauen. Äh, ich habe aber ein paar Kritiken zu diesem ARD-Film gelesen. Da ging es dann um deutsche äh, ja, Verschwörer, die letztendlich den Tempelberg sprengen wollten, in ähnlicher, also so eine Anlehnung ein Stück weit an äh, die Rowan-Geschichte. Und äh, der Film ist aber unfassbar zerrissen worden, deswegen haben wir dann auch gar nicht mehr die Mühe gemacht, uns den anzuschauen. Ähm, vielleicht findet man den ja irgendwo auf YouTube oder in irgendeiner Mediathek, das Jerusalem-Syndrom ist schon ein bisschen älter was. Ähm, also äh, da möchten wir jetzt einfach, ich habe vier Kritiken gelesen, die waren alle nicht so berauschend, der jetzt sagt, da hat es noch einen Film gegeben, hm, guckt euch den vielleicht an, aber... Ähm, eine Empfehlung sprechen wir jetzt erstmal nicht aus, weil wir da auch nicht was empfehlen wollen, was wir A nicht gesehen haben und was schlecht besprochen worden ist. Ja, damit sind wir im Prinzip am Ende der ersten Folge von Huxley im Jahr 2015. Wir wollen an dieser Stelle ein paar Sachen noch kurz ankündigen, aber das machen wir nachdem du vielleicht die hm, Story der Woche war doch noch was. aufgelöst hast. Die Auflösung.
1: Er ist im Ruhrgebiet äh, tatsächlich ein armer Bauarbeiter in einem Betonpfeiler, bei dessen Erstellung gelandet und ähm, nicht mehr herausgeholt worden und dann bis ja, dort quasi verstorben und eingemauert worden bei ähm, irgendwo bei einer Stadt und einer Aus äh Autobahnbrücke. Oder habe ich euch dann nur einen vom Pferd erzählt? Und jetzt können wir alle erleichtert aufatmen, weil die Geschichte nicht wahr ist. Ich finde sie aber deswegen ähm, hochinteressant, weil sie einen Anklang hat und eine Variante ist auf die sogenannten Bauopfer, die es tatsächlich gegeben hat ähm, beim Bau von, von Häusern äh, und, ähm, äh, und Gebäuden aller Art. Äh, zum Beispiel ähm, sind Katzen teilweise äh, im Mittelalter und ähm, ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt bis ob, bis in die frühe Neuzeit hinein, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber beim Bau von ähm, Häusern quasi mit eingemauert worden um äh, Glück zu bringen für uh. den, ja, quasi für den Bauvorgang. Und äh, dass man solche Dinge noch in modernen Sagen findet, in Erzählungen aus den letzten Jahren, finde ich ganz spannend.
0: Ja. Spannende Geschichte, spannendes äh, Ding ist aus einem dem aus Haderbuch wieder, was du, glaube ich, entnommen hast. Ne? Er brät nicht. Er brät nicht. Mhm. Aber mal Bernd.
1: ausnahmsweise wieder. Ja, genau.
0: aber Bernd Harter hat ja auch wieder Schöne Grüße <lacht> an Bernd mal an der Stelle. <lacht> ja, genau. Irgendwie war mir jetzt gerade Bernd präsent. <lacht> <lacht> ähm. Ja, was ich äh, noch erwähnen möchte, ist, dass wir ab dieser Folge im Jahr 2015 die Quellen nicht mehr im Forum verlinken werden. Ähm, wir werden, äh, das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, ist aber eine Entwicklung, die sich äh, seit geraumer Zeit abzeichnet, ähm, im Jahr 2015 das Forum deaktivieren. Ähm, das hat den Hintergrund, dass die Seite huxilla.com, noch nochmal ein neues Design erfahren wird in den nächsten Monaten. Das heißt, wir werden äh, das nochmal umdesignen alles und werden die Diskussionen und auch die Links zu den Episoden direkt auf die Seite packen. Das ist einfach, glaube ich, zeitgemäßer heutzutage und tatsächlich haben Alex und ich auch nicht mehr die Zeit, die wir am Anfang noch hatten, das Forum zu pflegen und das führt dazu, dass wir sagen, wir ändern die Systematik um. Also das zur Information, die Quellen jetzt demnächst immer als Kommentar unter der aktuellen Folge, dann habt ihr das alles beieinander. Ähm, wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bedanken für, für all die Unterstützung, die wir im Jahr 2014 erfahren haben, äh, von äh, unseren Hörern. Und wir müssen noch eine Sache einlösen, weil es die Jahresendfolge, die wir eigentlich geplant hatten, nicht gegeben hat, nämlich äh, fünf Personen zu erwähnen bei Patreon. Äh, die haben das sozusagen durch ihre großzügige Unterstützung sich verdient. Ähm, äh, erwähnen zu werden, somit eigentlich ist das jetzt nicht die Jahresendfolge, aber naja, egal. Also und zwar möchten wir erwähnen den Ralf, den Markus, den Pascal, der Fuchs in der Anführung und Marika, die uns bei Patreon mit 5 Dollar pro Folge unterstützen und sich damit sozusagen eine besondere Erwähnung, ein schönes Dankeschön genau. äh, da ja. verdient haben. Wir danken sowieso allen, ja. allen um, Patronen, Schützern. allen Flatterern auf alle Fälle und diejenigen, die sozusagen noch auf ihr T-Shirt warten bei Patreon, weil das auch eine der Jahresprämien bei Patreon ist, die werden wir kontaktieren, um nochmal T-Shirt-Größe abzustimmen und wir wissen jetzt auch, was ihr für ein T-Shirt kriegt, das wird was ganz Besonderes. Dauert noch ein ganz kleines bisschen, ist aber nicht Vergessen an der Stelle. So, das war die Seite. Das war das Dankeschön an euch. Wie ihr hört, sind wir hoffentlich immer noch stimmlich motiviert, weiterzumachen, <lacht> trotz vieler, vieler Aktivitäten. Es hat die Hawksfights gegeben, es hat ein Hörertreffen gegeben. Huxilla TV ist gerade wieder mit einer neuen Episode mit Lydia Benecke durchgestartet. Wir können schon mal sagen, dass es 2015 auch den äh, Dr. Äh, der Maden, Dr. Doom, mhm. Dr. Mark Benicke geben wird bei Huxilla TV. Alexa und ich werden auf der Leipziger Buchmesse im März lesen. Alexa sogar zweimal. Da wird Gelegenheit geben, uns zu erleben. Es wird sicherlich wieder Hörertreffen geben. Wir werden bei Skeptics in the Pub. In Köln bei den Kölner Kollegen einen Vortrag halten. Darauf freuen wir uns sehr Ende März bei der Gelegenheit 27. Januar. Den Butler, kann man sich angucken bei Skeptics in the Pub in Köln. Und auch die Hamburger Skeptiker haben gerade wieder einen Termin rumgeschickt zu Skeptics in the Pub. Die gibt es nämlich auch. Äh, packe ich auch unten in die in die Kommentare noch mal rein. So, muss ich noch mal raussuchen. Den habe ich jetzt leider, jetzt schlagen die mich bestimmt, weil ich habe gerade nicht im Kopf. Ähm, Werde ich aber auch noch verlinken. Also auch in Hamburg, Skeptic in the Pub kann man auch suchen.
1: Was wir dieses Jahr nicht machen werden, weil es äh, sich irgendwie nicht gerade bewährt hat, ist, dass wir irgendein Ja, Des oder Der, <lacht> Ja. Ausrufen, <lacht> weil wir das bisher nie durchgehalten haben und dann immer ganz besonders wenig Themen zu diesem Fachgebiet oder Feld gemacht haben.
0: Ja, <lacht> Wahrscheinlich machen
1: wir mehr äh, zu dem entsprechenden Thema, wenn wir nicht das Jahr äh, das entsprechende ausrufen.
0: Da war immer so der Anspruch da <lacht> schuld, ne? Wir wollten eine besonders ja. gute Folgen zum oder Thema Fachen und haben es dann zeitlich immer nicht hingekriegt, das alles umzusetzen. Also ja, ähm, wir, wir lassen das mal mit dem Motto, es war einfach zu viel drumherum. Ist. Ich habe halt immer noch ein einen äh, ja, Fulltime-Bürojob mit an die, an die 40 Stunden pro Woche. Für all diejenigen, die das immer noch nicht wissen, vielleicht, und wir haben viel, viel, viel zu tun. Das macht uns aber nach wie vor alles große Freude. Es wird definitiv das neue Schwabenlandbuch in, in diesem Jahr geben von äh, Alexa, Sebastian Bartoszek und mir. Das ist ja schon crowdfunded und da gab es auch schon Stimmen, die das haben. Gibt es das denn überhaupt? Ja, das wird es geben. Das neue Schwabenlandbuch wird eine Fortsetzung. Und Erweiterung und eine deutlich intensivere Betrachtung dessen sein, was wir mit dem Buch, muss man wissen, also dem Interviewband über Dr. Axel Stoll getan haben. Und wir haben heute Pegida-Menschen durch die Gegend laufen. Wir haben rechte Tendenzen in unserem Land, die sich mit dem Satz, dass wir immer noch sagen dürfen, viel mehr trauen, als sie das vielleicht noch vor wenigen Jahren getan haben. Und das ist genau das, was wir mit diesen Büchern, die zwar auch unterhaltsam sein sollen und etwas Augenzwinkern, die eine oder andere Verschwörungstheorie angehen, aber der äh, rechte Einschlag, den wir hier bekommen in unserem Land macht uns Sorgen. Und auch das Thema werden wir weiter beackern. Zuletzt der Hinweis, es wird von mir, das, nein, andersrum, fangen wir mit dir an. Black Stories werden auch wieder losgehen, <lacht> habe ich gehört.
1: Ähm, die werden wieder losgehen, nachdem ich ja schon mehrfach versprochen habe, dass ich weitermache und dann zeitlich doch nicht dazu gekommen bin. Aber die große Frage ist wirklich, ob die jemals wieder diese Regelmäßigkeit von einmal pro Woche erreichen werden. Das wird eher nicht der Fall sein. Ähm, es wird nach wie vor allerdings auch immer zwischendurch mal wieder Interviews geben mit Autoren äh, und vielleicht kurze Leseproben äh, dieser Autoren, die da vorgestellt werden. Aber ähm, entweder es wird unregelmäßig, wann auch immer es machbar ist, eine Folge erscheinen oder vielleicht so einmal im Monat oder so.
0: Ja, Also insofern, das ist realistisch an der Stelle, muss man sagen, denn nebenbei übersetzt du gerade ein, ein Buch, das haben wir glaube ich schon mal angekündigt, also die Lebensbiografie von, Lebensbiografie so auch die herrlich Biografie, doppelt. Doppelbiografie Doppel ne?
1: ist es ja,
0: Also das, das Leben von Enzat Ernst, was er selber geschrieben hat, wird gerade von dir übersetzt, wird äh, im, ja, Frühjahr, muss man sagen, diesen mhm. Jahres dann auch erscheinen. Ähm, sehr spannendes Buch, sag wir gerade den deutschen Titel. Ja. <lacht> Irgendwas mit Nazis, und
1: Oh je, jetzt hast du mich gerade erwischt. Ich müsste nochmal, ich weiß jetzt nämlich nicht, was die letzte Version war, auf die wir uns geeinigt haben, weil das ganz oft hin und her ging, aber auf jeden Fall erscheint sie beim JMB Verlag. Ja, ja. Und ähm, ist jetzt gerade so in den letzten Zügen.
0: Der muss ja J.B. verlag da mal unter genau. der Folge halt kommentieren. Der das kann, macht auch, kann, kann auch mal was machen für sein Geld. Aber ich glaube Nazis Nadeln kam, kam irgendwie drin ja, vor. Ja, auf jeden Fall. Ehrlich so, Ja, also das wird sicherlich spannend sein. Und du hast ja auch im letzten Jahr einiges an Büchern rausgehauen. Und das frisst dann doch mehr Zeit, als man das glauben mag. Ja, das war als Aktivität. Haben wir sonst was? Der Huxilla-Film wurde ja gerade schon auf Twitter geplant. Genau. Neu Schwarmeland spielen hat mich dann doch beeindruckt zeigt mir, dass mich noch nicht genug Menschen in echt gesehen haben. Aber okay, ich kann, ich kann damit leben. Und ansonsten geht alles weitere auch weiter. Das, was ihr vielleicht von mögt, es gibt Schall und Rauch gerade wieder eine neue Folge für mir ein ein wirklich Leib und Magen Projekt die die Glaubenssache wo ich endlich mal das Thema Religion, Glaube, Atheismus angehen kann, in der Ausführlichkeit, die ich mir wünsche, mit Eduard Habsburg zusammen. Da gibt es jetzt drei Episoden, die man sich anhören kann. Würde ich jedem mal empfehlen, da reinzuhören. Das hat auch was damit zu tun, wie man Diskussionskultur gestalten kann. Es gibt den Firefly-Cast für alle Science-Fiction-Serien-Fans. Da haben wir gerade die dritte Episode aufgenommen, wo wir alle Folgen der Serie Firefly besprechen. Ausführlich, die mache ich mit zwei ganz sympathischen jungen Männern zusammen, äh, Arne Rudert du und. Du das. <lacht> Bastian schlingel wölfel die werden das dann, wenn sie es hören, werden sie sehr lachen. Ja, also insofern ganz viele Aktivitäten. Man wird weiterhin viel von uns hören können. Psychotalk geht weiter und wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Podcast ja, mit euch. Auch im, ja dann jetzt bald sechsten Jahr, ab Mai muss man ja mal sagen, macht es nach wie vor Freude. Und all diejenigen, die uns scheiße finden, der Hinweis, man kann das auch einfach nicht hören. Genau. Und alle, die uns gut finden, Findet uns gerne bitte weiter gut, schickt uns weiter Anmerkungen, kommentiert weiter, gibt uns neue Themenvorschläge. Da sind wir immer ganz neugierig und immer ganz dankbar für neue Themen, Einschläge. Ein,
1: Einreichungen und Vorschläge.
0: Einreichungen und Vorschläge. Aber
1: Einschläge sind auch gut.
0: Habe ich Einschläge mhm. gesagt? Ihr merkt, ich bin ein bisschen müde <lacht> schon wieder. Deswegen sollten wir jetzt für heute mal Schluss machen. Vielen Dank an euch. Eine gute Woche, ein gutes Jahr 2015 noch einmal und natürlich immer schon skeptisch bleiben.
1: Tschüss.